0: அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு இரண்டு கைகளாலும் பிடித்து இழுத்து கொண்டிருக்கும் போது ரப்பர் காட்டுகின்ற நீளம் அதனுடைய இயல்பான நீளம் அன்று கை உண்டாக்கி காட்டும் செயற்கையான நீளம் அது அதே போல் இயல்பாகவே தங்களிடம் உள்ள நேர்மை குறைவால் அதை தாங்கள் பிறரிடம் காட்டும் போது பெரிதாக்கி காட்டி சிலர் சமூகத்தில் உண்டு அக கொடுமையே உருவானவராக தெரியும் பர்மாக்காரர் நகரில் புகழும் பதவியும் பெற்று நேர்மையானவர் போல் காட்டிக்கொள்வது இந்த விதத்தில்தான் என்பது அன்று அரவிந்தனுக்கு உள்ளங்கை நெல்லி கனி போல் விளங்கிற்று பிறரை வெறுப்பதற்கும் கடுமையாக பகைத்து கொண்டு அடியுதைகளில் இறங்குவதற்கும் கூட ஒருவகை முரட்டு சாமர்த்தியம் வேண்டும் ஆனால் அன்பின் நெகிழ்ச்சியும் கலைகளில் மென்மையும் பண்பும் கலந்த மனமுள்ளவர்களுக்கு இந்த முரட்டுத்தனம் வராது அரவிந்தன் சிறுவயதிலிருந்தே இந்த முரட்டுத்தனம் உண்டாகாமல் வளர்ந்தவன் முருகானந்தமோ இந்த முரட்டத்தனத்தையே வீரமாக்கிக் கொண்டவன் பர்மாக்காரர் எஸ்டேட் மாளிகையில் அவரால் ஏவப்பட்ட முரட்டு அடியால் தன்னை நோக்கி கைகளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தபோது அரவிந்தன் பதில் தாக்குதலுக்கும் தாக்குதலை சமாளிப்பதற்கும் தயாரானனை ஒழிய அவன் மனம் முரட்டு கொள்ளவில்லை இத்தகைய கொடுமை தாக்குதல்களுக்கு அந்த முரட்டு வெறி உண்டாகாவிட்டால் வெற்றியில்லை யமகிங்கரனை போல் கைகளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்த அந்த புண்ணாக்குத்தடியனிடம் மாட்டிக்கொண்டிருந்தால் அரவிந்தனால் போரிட்டு தப்பியிருக்க முடியாது தான் ஆனால் போரிடாமல் புண்படாமல் தப்பிக்க அருமையான சந்தர்ப்பம் வாய்த்தது அரவிந்தனுக்கு மென்மை குணம் படைத்த நல்ல மனிதர்களை அந்த மென்மைக்கு ஊறு நேராமலே தெய்வ சித்தம் விடுகிறது என்பது எத்தனை பொருத்தமான உண்மை தெய்வ அல்லது தற்செயலான சந்தர்ப்பமோ எப்படி வைத்து கொண்டாலும் சரி அந்த சமயத்தில் அங்கே அற்புதம் நிகழ்ந்தது அந்த முரடன் அடித்து கீழே தள்ளிவிட அரவிந்தனை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஒரு பெரிய கார் காம்பவுண்டிற்குள் நுழைந்து வேகமாக மாளிகை முகப்புக்கு வந்து நின்றது கண்ணியமானவர்களாகவும் செல்வம் நிறைந்தவர்களாகவும் தோன்றிய யாரோ இரண்டு மூன்று பேர்கள் பர்மாக்காரரை நோக்கி கையுக்கூப்பி கொண்டே காரில் இருந்து இறங்கினார்கள் அவ்வளவுதான் நாடகத்தின் காட்சி மாறுகின்றார்போல் உடனடியாக அங்கு ஓர் மாற்றம் நிகழ்ந்து வரவேணும் வரவேணும் என்று வாயெல்லாம் பல்லாக சிரித்து கொண்டே பர்மாக்காரரும் புது மண்டபத்து மனிதரும் வந்தவர்களை எதிர்கொண்டு அழைக்க ஓடி வந்தார்கள் பலராம் உள்ளே போய் அம்மாவிடம் காபி பலகாரத்துக்கு சொல்லு என்று தடியனை வேறு காரியத்திற்கு திருப்பிவிட்டார் பர்மாக்காரர் தன்னை பற்றி வந்தவர்களுக்கு முன்னால் அரவிந்தன் ஏதாவது கண்டபடி கூச்சல் போட்டு மானத்தை வாங்கிவிட போகிறான் என்ற பயத்தினால் அவரே முந்திக்கொண்டார் ஒன்றுமே நடக்காதது போல் சிரித்த முகத்தோடு அவனை நோக்கி நீ போய்விட்டு நாளைக்கு வா தம்பி இப்போது நேரமில்லை எனக்கு என்றாரே பார்க்கலாம் ஒரே வினாடியில் காட்சியை மாற்றி நடித்துவிட்ட அந்த சாமர்த்தியத்தை எப்படி வியப்பதென்றே அரவிந்தனுக்கு தெரியவில்லை அவன் பயத்தையும் வியப்பையும் இன்னும் எண்ணற்ற உணர்ச்சிகளையும் மனத்தில் சுமந்து அந்த பெரிய தோட்டத்தில் வெளியேறி சாலைக்கு வந்தான் சிறிது நேரத்தில் பஸ் வந்தது கையை நீட்டி பஸ்ஸை நிறுத்தி ஏறிக்கொண்டான் மது வெளியூரிலிருந்து மதுரை திரும்பும் பஸ் அது வையை பாலத்து இரக்கத்தில் யானைக்கல்லில் இறங்கிக் கொண்டான் அரவிந்தன் இரவு மணி எட்டுக்கு மேல் ஆகியிருந்தது செல்லறை விற்பனைக்காக பலாப்பழம் மாம்பழம் முதலிய பழங்களை மொத்தத்தில் குவித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பழக்கமிஷன் மண்டிகள் நிறைந்த யானைக்கல் பிரதேசம் மனம் பரப்பி கொண்டிருந்தது ஊரெல்லாம் பலாப்பழமும் மாம்பழமுமே நிரம்பிக் கிடப்பது போல் அந்த பகுதிக்கென்றே ஒரு வகை பழமனம் சொந்தமாக இருந்தது பலாப்பழத்தின் உடைந்த சக்கைகளும் அழுகின பத பழ சிதறல்களுமாக வீதியே பழக்கடைகளுக்கு அடையாளம் சொல்லி வழிகாட்டுவது போல் ஒரு தோற்றம் அரவிந்தன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் மனம் பர்மாக்காரர் எஸ்டேட்டில் நடந்த சம்பவங்களின் அதிர்ச்சியிலிருந்து இன்னும் முழுமையாக விடுபடவில்லை தேர்தல் காலங்களில் ஆட்களை கடத்தி கொண்டு போய் ஒழித்து வைப்பது தனியே கூட்டிச் சென்று மிரட்டி பயமுறுத்துவது போன்ற சூழ்ச்சிகள் நடைபெறுவது உண்டு என்று அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் அம்மாதிரி பயங்கர சூழ்ச்சிகளையும் செயல்களையும் பற்றி தேர்தலை ஒட்டிய காலத்து செய்தித்தாள்களில் சில செய்திகளிலும் படித்திருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் இன்றைய உலகில் சர்வசாதாரணமாக நடைபெற்ற இடம் இருக்கிறது என்பதையே அவன் நம்பியது கிடையாது ஏன் ஒப்பு கொண்டதும் இல்லை ஆனால் இன்று தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தானே இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஆளாகி தப்பி வந்திருப்பதை நினைத்த போது அவனுக்கு உடல் புல்லரித்தது மென்மையான பழத்துக்குள்ளே வன்மையான கொட்டை பொதிந்திருப்பது போல் அன்பாலும் அறத்தாலும் அப்பாவியாக வாழ்கின்றவர்களின் நடுவே கொடுமையாலும் சூழ்ச்சியாலும் வாழ முயறகு முயலுகின்றவர்கள் இலைமறை காய்மற் இருக்கின்றார்கள் என்பதை இன்று அவன் நம்பினான் ஒப்பும் கொண்டான் அனுபவித்தும் உணர்ந்துவிட்டான் யானைகளில் இறங்கி நேர் மேற்கே செல்லுகின்ற சாலையில் நடந்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் பழைய சொக்கநாதர் கோவில் வாயில் தெற்கே திரும்பிய போது யாரோ கைத்தட்டி கூப்பிட்டார்கள் வெறும் கைத்தட்டலாக மட்டும் இருந்தால் அரவிந்தன் திரும்பி பார்த்திருக்க மாட்டான் கைத்தட்டலோடு அதோ அரவிந்தன் மாமா போறாரு என்று பழக்கமான குரல் ஒன்று சேர்ந்து ஒழிக்கவே அவன் திரும்பி பார்த்தான் பூரணியின் தங்கை மங்கையர்கரசி மங்களேஸ்வரி அம்மாள் செல்லம் சம்பந்தன் எல்லோரும் கோவிலின் படிக்கட்டில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கீழே வீதியில் அந்த அம்மாளுடைய கார் நின்று கொண்டிருந்தது சிறுமி மங்கையர்கரசிதான் அவன் பாதையோரமாக போவதை பார்த்து அடையாளம் கண்டு கூப்பிட்டிருக்கிறாள் சுகமாயிருக்கிறீர்களா எங்கேயாவது வெளியூர் போயிருந்தீர்களா பூரணி கோடைக்கானல் போன பின்பு நீங்கள் கண்ணில் தட்டுப்படவே இல்லையே இப்போது கூட நான் உங்களை பார்க்கவில்லை இந்த பெண்தான் நீங்கள் போவதை பார்த்து விட்டு சொன்னாள் அப்புறம் கை தட்டி அழைத்தேன் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அன்போடு அவனை விசாரித்தாள் முதுமையின் பொறுப்பும் கண்ணியமான பண்புகளும் நிறைந்த அம்மாளின் மலர்த்த முகத்தை பார்த்ததுமே கைகள் குவித்து வணங்கினான் அரவிந்தன் வயது ஆக ஆக பெண்களிடமிருந்து பெண்மையின் மயக்கும் அழகு கழன்று தாய்மையின் தெய்வீக அழகு வந்துவிடுகிறது என்று அவன் படித்திருந்தான் மங்களேஸ்வரி அம்மாளின் முகத்தில் மூப்பின் நலிவையும் மறைத்து கொண்டு ஒரு தாய்மை பொழிவு தென்படும் அந்த கெளரவமான அழகை வணங்காமல் இருக்க அரவிந்தனால் முடியாது பாரத நாட்டின் பெண்ணின் பெருமையே அந்த தாய்ம அழகுதான் என நினைப்பவன் அவன் அவன் தன்னை பற்றி அந்த அம்மாள் விசாரித்ததற்கு மறுமொழி கூறினான் சிற்றப்பாவின் இறுதி சடங்குகளுக்காக கிராமத்திற்கு போய்விட்டு வந்ததையும் மறுநாள் அவசரமாக கோடைக்கானல் போவதற்காக இருப்பதையும் விவரித்தான் மீனாட்சி சுந்தரம் முருகானந்தத்தோடு பூரணியை சந்திப்பதற்காக கோடைக்கானல் போயிருக்கிறார் என்பதையும் அந்த அம்மாளிடம் சொன்னான் என்ன காரியமாக சந்திக்க அவர் அங்கே போயிருக்கிறார் என்பதை அந்த அம்மாளும் கேட்கவில்லை அவனும் அதை பற்றி சொல்லவில்லை நான் கூட இந்த குழந்தைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு ஒருமுறை போய் பார்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது பூரணி போய் சேர்ந்ததும் அங்கிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தாள் அப்புறம் ஒன்றும் தகவலே இல்லை மூத்த பெண்ணையும் அவள் கூட அனுப்பியிருக்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்று வரண்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சரியாக அமையவில்லை உங்களுக்கு ஒன்றும் அவசரமான காரியமில்லாவிட்டால் வீட்டிற்கு வாங்களேன் ராத்திரி சாப்பாட்டை அங்கே வைத்துக் எனக்கும் உங்களிடம் சிறிது மனம் விட்டு பேச வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வேண்டிக் அரவிந்தனால் மறுக்க முடியவில்லை நான் இரவில் சாப்பிடுவதில்லை சிற்றுண்டிதான் காலையில் நீங்களும் வருவதானால் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்தே கோடைக்கானலுக்கு போகலாம் என்று அந்த அம்மாளோடு காரில் செல்லும்போது அரவிந்தன் சொன்னான் பூரணியை இலங்கைக்கும் மலேசியாவுக்கும் சொற்பொழிவுக்கு அழைத்து கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றனவாம் அவள் அதை பற்றி இன்னும் முடிவு சொல்லவில்லையாம் மங்கையர் கழகத்திலிருந்து அவளை சம்மதிக்க செய்ய வேண்டுமென்று என்னிடம் வந்து நச்சரிக்கிறார்கள் அதற்காக நான் கோடைக்கானல் போக வேண்டியிருக்கிறது என்று மங்களேஸ்வரி அம்மாள் கூறிய செய்தி அரவிந்தனுக்கு புதிதாயிருந்தது பூரணியின் வாழ்க்கையில் எந்த புகழ் ஒளி பரவ வேண்டுமென்று அவன் கனவுகள் கண்டு கொண்டிருந்தானோ அது பரவுகிற காலம் அருகில் நெருக்கி வருவதை அவன் இப்போது உணர்ந்து பூரித்தான் மதுரை நகரத்து வீதிகளில் வழியெல்லாம் ஒளிவெள்ளம் இறைந்து கிடந்தது கார் அவற்றிடையே புகுந்து விரைந்து கொண்டிருந்தது நகரத்துக்கு பல்லாயிரம் வாய்கள் முளைத்து தாறுமாறாக குரல் பாடிக்கொண்டிருப்பது போல் ஒளிபெருக்கிகளும் சினிமா வசன இசைத்தட்டுகளும் மூளைக்கு மூளை ஒலித்துக் கொண்டிருந்தன ஒன்றரை நாள் இந்த நகரத்து சந்தடியில் இருந்து விலகி ராமநாதபுரம் சீமையின் வறண்ட கிராமம் ஒன்றில் வந்த அரவிந்தனுக்கு இப்போது நகரமே பு புதிதாக பெரியதாய் மாறிப்பது போல் பிரமை வெளியூர் சென்று மதுரை திரும்பும் போதெல்லாம் இந்த உணர்வு அவனுக்கு ஏற்பட்டது தானப்ப முதலி தெருவில் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வீட்டு வாயிலில் கார் நின்றதும் அரவிந்தன் இறங்கினான் உள்ளே வாங்க அரவிந்தன் மாமா என்று மங் அவனை தன் பூங்கையால் பிடித்து இழுத்தாள் இந்த சிறுமியிடம் அரவிந்தனுக்கு தனிப்பட்ட பிரியம் உண்டு பூரணியின் தங்கை என்பதற்காகவோ பேராசிரியர் அழகிய சிற்றம்பலத்தின் கடைசி பெண் குழந்தை என்பதற்காகவோ மட்டும் ஏற்பட்ட பிரிவில்லை அது உயிர் பெற்று நிற்கும் தங்க போல் முகமும் கண்களும் சிரிப்பும் கைகளும் கால்களும் எல்லாம் பூக்களாலேயே படைத்து பூக்களால் மனமூட்டினார் போல மாய கவர்ச்சி வாய்ந்த சிறுமி இவள் எந்நேரமும் வியப்பும் கலந்து கனிந்து கவிந்து வெள்ளையல்லி இதழில் கருப்பு திராட்சை உருள்வது போல் இந்த சிறுமியின் கண்களுக்கு ஓர் அழகு வாய்த்திருந்தது பெண் குழந்தைகளின் கண்களிலிருந்து இந்த மருற்றியும் வியப்பும் மாறி கள்ளத்தனம் குடிகொள்கின்ற வயது வந்தாலும் மங்கையர்க்கரசிக்கு இந்த அழகு மாறாதது போல் அவ்வளவு நிறைவாகவும் பதிதா பதிவாகவும் இருந்தது குறுகுறு நடந்து சிறு சிறுநகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் என்று குழந்தமை அழகை வர் பற்றி வர்ணித்திருக்கிறார்களே அந்த அழகு குறுகுறுப்பு சிறுமையான பின்பும் இந்த பெண்ணிடம் பெண்ணிடமிருந்து போகவில்லை அதுதான் அரவிந்தனை கவர்ந்தது பூரணியின் விழிகளிலும் இந்த அழகு உண்டு ஆனால் அது அறிவொளி கலந்த அழகாயிருந்தது வெகு நாட்களாகவே சந்திக்க வாய்ப்பின்றி விட்ட சொந்த தம்பியை அன்போடு உபசாரம் செய்வது போல் அரவிந்தனுக்கு உபசாரம் செய்தாள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் செல்வ ஆணவமோ சிறிதும் இல்லாமல் இந்த அம்மாள் எப்படி இவ்வளவு அன்புமயமாக நெகிழ்ந்துவிட முடிகிறது என்று அவனுக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது பழகுகின்றவர்களோடு ஒட்டிக்கொள்ளும்படி செய்துவிடுவதன் காரணமாக அன்புக்கு தமிழில் பசை என்று ஒரு பெயர் உண்டு மனிதர்களுடைய மனங்களை இணைத்து தொடுத்து சக்தி அன்புக்கு இருப்பதால் நார் என்றும் அன்புக்கு ஒரு பெயருண்டு அந்த அம்மாள் அன்புமயமாக பழகிய விதத்தை கண்டபோது பசை நார் என்னும் சொற்களுக்கு அன்பு என்னும் பொருள் அமைந்த பற்றி பூரணி எப்போதோ தன்னிடம் கூறியிருந்த விளக்கம் அரவிந்தனுக்கு நினைவு வந்தது சாப்பாட்டுக்கு பின் சிறிது நேரம் படித்து கொண்டிருந்து செல்லமும் சம்பந்தனும் தூங்கி போனார்கள் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் அரவிந்தனிடம் மனம் விட்டு பேசிக்கொண்டிருந்தாள் ஒளிவு இல்லாமல் குடும்பத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமான மனிதர்களிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்வது போல் என்னவோ பித்து மாதிரி இதையெல்லாம் உங்களிடம் சொல்லிக் என்று நினைத்து நெருக்கமும் உறவும் கொண்டாடி கவலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள எனக்கு மனிதர்கள் என்று யார் இருக்கின்றார்கள் இங்கே நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் பூரணி இருக்கிறாள் நீங்கள் இருவரும் தான் எனக்கு அந்தரங்கமானவர்கள் என்று மனத்திற்குள் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு விட்டேன் பணத்தையும் செல்வாக்கையும் புகழையும் பகிர்ந்து கொள்ள மனிதர்கள் கிடைப்பார்கள் துன்பங்களையும் வேதனங்களையும் பங்கு தாங்கி நிற்கத்தான் யாரும் கிடைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் இருவரும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்லை கடவுள் உங்கள் இருவருக்கும் தங்கமான மனத்தை படை கொடுத்திருக்கிறார் உலகத்தையெல்லாம் ஒரு குடும்பமாக எண்ணி அன்போடும் அனுதாபத்தோடும் பழகுகின்ற பக்குவம் உங்கள் இரண்டு பேருடைய மனத்துக்கும் ஒற்றுமையாக அமைந்திருக்கிறது பூரணிக்கும் எனக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதே ஒரு விசித்திரமான நிகழ்ச்சி அவள் அதையெல்லாம் உங்களிடம் சொல்லியிருப்பாள் என நினைக்கிறேன் அவளை முதன் நான் சந்தித்த தினத்திலிருந்து என்னுடைய மூத்த பெண்ணாக வரித்து கொண்டு விட்டேன் அவள் மூலமாகத்தான் நீங்கள் எனக்கு பழக்கமானீர்கள் அரவிந்தன் நீங்கள் வித்தியாசம் கொண்டு பழகக்கூடாது பூரணி இந்த வீட்டின் மூத்த பெண்ணானால் நீங்கள் இந்த வீட்டின் மூத்த மாப்பிள்ளை இந்த வீட்டிலும் இதன் சுக போகங்களிலும் என் வயிற்றில் பிறந்த வசந்தாவுக்கும் செல்லத்துக்கும் எத்தனை பாக்கியதை உண்டோ அவ்வளவும் உங்களுக்கும் உண்டு நான் பணத்தோடு பிறக்கவில்லை நான் பணத்தோடு போகப்போவதும் இல்லை இப்படியெல்லாம் வாழ என்று கனவில் கூட சின்ன வயதில் நான் எண்ணியதில்லை ஏழை குடும்பத்தில் அவருக்கு வாழ்க்கைப்பட்டேன் இலங்கை மண்ணில் போய் உழைப்பினாலும் முயற்சியாலும் உயர்ந்து இத்தனை பணத்தையும் இத்தனை துக்கத்தையும் இந்த பெண்களையும் எனக்கு சேர்த்து வைத்துவிட்டு சென்று விட்டார் அவர் பணமும் பெருமையும் இருந்து என்ன செய்ய இந்த பெண் வசந்தாவுக்கு ஒரு நல்ல இடம் அகப்படாமல் தவிக்கிறேன் என்று கூறி பெருமூச்சு விட்டாள் மங்களேஸ்வரி அந்த அம்மாள் கூறியவற்றை கேட்ட அரவிந்தன் மனம் குழைந்தான் அந்த அபூர்வமான அன்பும் பாசமும் அவன் மனத்தை கவர்ந்தன பர்மாக்காரர் போல் இதயமே இல்லாதவர்கள் வாழ்கின்ற உலகத்தில் இவ்வளவு அற்புதமான பெருமனம் படைத்த இந்த தாயும் அல்லவா இருக்கின்றாள் என்று நினைத்தான் அவன் முருகானந்தம் வசந்தா தொடர்பை அந்த அம்மாளிடம் குறிப்பாக சொல்லி சம்மதம் பெற வேண்டிய சமயம் அதுதான் என்று அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது அந்த அம்மாளின் பரந்த மன மனத்தை மறுக்காமல் ஒப்புக்கொள்ளும் என்று அவன் உள்ளம் உறுதியாக நம்பியது அரவிந்தன் அந்த அம்மாளிடம் கேட்டான் அம்மா உங்கள் பெண் வசந்தாவின் திருமணத்திற்காக சிரமப்படுவதாக கூறுகின்றீர்களே சிரமப்பட வேண்டிய காரணம் என்ன உங்களுக்குத்தான் தெரியுமே அசட்டுத்தனமாக சினிமாவில் சேர்கிறேன் என்று போய் எவனுடனோ அலைந்து ஏமாந்து திரும்பினாள் ஊரில் அது கைகால் முளைத்து தப்பாக பரவியிருக்கிறது பெண்ணின் தூய்மையில் நமக்கெல்லாம் நம்பிக்கை நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் ஊரார் அதிலேயே சந்தேகப்படுகின்றார்கள் எங்காவது ஒரு வரன் முடிவாகும் போலிருந்தால் யாராவது இல்லாததும் பொல்லாததும் சொல்லி குறுக்கே புகந்து கலைத்து விடுகின்றார்கள் இதை செய்வதில் அவர்களுக்கு என்னதான் பெருமையோ தெரியவில்லை என்று ஏக்கத்தோடும் வருத்தத்தோடும் கூறினாள் அந்த அம்மாள் அரவிந்தன் ஆறுதல் கூறினான் சினிமாவில் நடிக்கின்ற பித்து அந்த ஏமாத்துக்கார மனிதனோடு புறப்பட்டு போக செய்துவிட்டது அவ்வளவுதானே தவிர உங்கள் பெண் வேறு அப்பழுக்கு சொல்ல முடியாதே மதுரையில் இருந்து ஓர் ஆண் பிள்ளையோடு ரயிலில் பயணம் செய்தது மன்னிக்க முடியாததொரு குற்றமா அம்மா அதை நினைத்தால் தானே இருக்கிறது ஒன்றுமில்லாததை எப்படி எப்படியோ திரித்து பெண்ணுக்கு மனமாகாமல் செய்துவிட பார்க்கிறார்களே நான் ஒருத்தி தனியாக இப்படி இந்த சமூகத்தில் அநியாய பழியை சுமப்பேன் இதை சொல்லும் அந்த அம்மாளின் குரல் கரகரத்து நைந்தது தூய்மையான அந்த தாயின் கண்களில் நீர்மணிகள் அரும்பி சோகம் படர்வதை அரவிந்தன் கண்டுவிட்டான் அவனுடைய உள்ளம் உருகியது அந்த தாயின் தவிப்பு அவனுடைய உணர்வை கரைத்தது அப்போது அரவிந்தனுடைய மென்மையான உள்ளத்தில் ஓர் இளங்கவியின் குமுரல் எழுந்தது உத்தர ராமாயணத்தில் சீதையை ஊராருக்காக ராமன் சந்தேகமுற்ற போது அந்த அபவாதத்தை பொறுமைக்கெல்லாம் எல்லையான பூமியே பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் தன் மண்மேனி வழி திறக்க புண்ணாக பிளந்து உள்ளே ஏற்றுக்கொண்டதை போல் இந்த சமூகத்தில் ஒவ்வொரு அப்பாவி பெண்ணுக்கும் துன்பம் வரும்போது அந்த துன்பம் அவளை அணுக விடாமல் பூமியே பிளந்து ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் எத்தனை நன்றாயிருக்கும் சமூகத்தில் பழிகளுக்கு நடுவே அபலையாய் சபலையாய் ஆதரவு நிற்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு சீதைதான் நல்வழி தாய் எனக்கு மண்மகளே என்று சீதை மண் புகுந்தது போல் பழிகளில் இருந்து விடுபட்டு பிரகிருதியின் அடிமடியில் சரண் புகுந்து விடுகிறது என்பது இந்த தவத்திருநாட்டு பெண்களிடம் இன்று இல்லாமற் போயிற்றே என்று கொதித்து வேதனைப்பட்டான் அரவிந்தன் நான் இப்படி பழிச்சென்று கேட்பதற்காக வருத்தப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது அம்மா என்னையும் பூரணியையும் போலவே நீங்களும் முற்போக்கான கருத்துள்ளவர் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது அதனால்தான் கூச்சமும் தயக்கமும் இல்லாமல் இப்படி உடனே உங்களை கேட்கின்றேன் தவறாக எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் உங்களை விட தாழ்வான குறைந்த பொருளாதார நிலையிலுள்ள ஏழு குடும்பத்து இளைஞன் ஒருவனை உங்கள் பெண்ணுக்கு கணவனாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களா நீங்கள் என்று மெல்ல சிரித்துக்கொண்டே அந்த அம்மாள் முகத்தை உற்று கேட்டான் அரவிந்தன் அந்த அம்மாளும் சிரித்துக்கொண்டே பதில் கூறலானாள் அரவிந்தன் என்னை பற்றி இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு தோன்றியிருக்கவே கூடாது பணத்துக்காகவும் பகட்டுக்காகவும் மனிதர்களை மதிக்கின்ற குணம் என்னிடம் இன்றும் இருந்ததில்லை நான் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்து பணக்கார கணவனுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டது போல் என் பெண் பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்து ஏழைக்கணவனுக்கு வாழ்க்கை படட்டுமே என் விரும்பாத இடத்தில் அவளை வற்புறுத்தி தள்ளக்கூடாது என்ற ஒரு நோக்கம் தவிர வேறு ஏற்றத்தாழ்வை நான் பார்க்க விரும்பவில்லை நீங்கள் என்னவோ பூரணியையும் உங்களையும் தான் மிகவும் முற்போக்கானவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க காரணமில்லை நான் உங்களையெல்லாம் விட முற்போக்கானவள் என்பதை பூரணி ஒருவாறு புரிந்து கொண்டிருப்பாள் என் பெண் மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் பழக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் அவளை ஆண்கள் கல்லூரியில் சேர்த்தேன் உங்கள் பூரணியோ பெண் மாறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் அதிகம் பழ பழகலாகாது என்ற கருத்துடையவள் இந்த வயதான கோலத்தையும் நெற்றியில் விபூதி பூச்சியும் கண்டு என்னை மிகவும் பழைய காலத்துக்குச் சொந்தமானவளாக நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது கல்லூரியில் படிக்கின்ற வசந்தா மனம் விரும்பி உண்மையான அன்புடன் எந்த இளைஞனோடு பழக நேர்ந்தாலும் அதை வரவேற்று மனம் செய்து கொடுக்கலாம் என்ற அளவுக்கு முற்போக்காக எண்ணிக்கொண் வைத்து நான் அழகு நிறைந்த சந்ததியினரும் வேறுபாடில்லாத சமூக உறவும் வளர்வதற்கு நேர்மையான காதல் மனங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன என்பதை நான் நம்புகிறேன் என்று இவ்வாறு அந்த அம்மாள் உணர்ச்சிகரமானதொரு சொற்பொழிவு செய்வதுபோல் மறுமொழி கூறியதைக் கேட்டபோதுஅரவிந்தனுக்குத் தன் செவிகளையே நம்ப முடியவில்லை இந்த பழமையான முதிய தோற்றத்திற்குள் இவ்வளவு புதுமையான இளமையான கருத்துக்கள் ஒளிந்திருக்கின்றனவே என்று ஆச்சரியப்பட்டான் முருகானந்தம் கொடுத்து வைத்து வந்தான் அவன் மனம் நிறைந்தது இந்த முருகானந்தம் பையல் பொதுமயிடகளிலும் தொழிற்சங்களிலும் பேசி பேசி சாதித்த சாதனைகள் கூட பெரிதில்லை வசந்தா என்ற பெண்ணின் மனத்தை இழக்கி நெகிழச் செய்து ஒரு பக்கமாக திருப்பி கொண்டானே இது பேசாமலே சாதித்த மகத்தான சாதனை என்று வேடிக்கையாக தோன்றிற்று அவனுக்கு அந்த அம்மாள் மேலும் கூறலானாள் ஏழைப்பட்ட வரனாயிற்றே என்று தயங்க அரவிந்தன் உங்களுக்கு தெரிந்த இடம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் வசந்தாவின் கல்யாணத்திற்கு உங்களையும் பூரணியையும் தான் மலைபோல் போல் நம்பியிருக்கின்றேன் நீங்கள் சுட்டு விரலால் காட்டுகின்ற வரனுக்கு அவளை மனம் முடித்து கொடுத்துவிட நான் தயார் அப்படியானால் உங்கள் பெண்ணுக்கு இப்போதே திருமணம் முடிந்த மாதிரி தான் அம்மா என்று புன்னகையோடு கூறுவினான் அரவிந்தன் அந்த அம்மாள் முகம் மலர்ந்தது விவரம் சொல்லுங்கள் அரவிந்தன் நாளைக்குத்தான் கோடைக்கானலுக்கு நீங்களும் வரப்போகின்றீர்களே அம்மா பூரணியையும் உடன் வைத்துக் அங்கே பேசி முடித்துக்கொள்ளலாம் இப்போது உங்கள் பெண்ணுக்காக நான் கூறப்போகின்ற வரணை பூரணிக்கும் தெரியும் என்று குறும்புச் சிரிப்பு சிரித்தான் அரவிந்தன் வரணை பற்றி சொல்லுமாறு மங்களேஸ்வரி அம்மாள் எவ்வளவோ வற்புறுத்தி கேட்டும் அவன் கூறவில்லை அந்த இரகசியத்தை நாளைக்கு கோடைக்கானலில் தான் வெளிப்படுத்த முடியும் என்று விளையாட்டு பிடிவாதத்தோடு மறுத்துவிட்டான் அவர்கள் நேரம் கழிவதே தெரியாமல் பேசிக் விட்டார்கள் இரவு நெடுநேரமாகி இருந்தது மாடியறையில் போய் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் காலையில் இங்கிருந்தே காரில் கொடைக்கானல் புறப்பட்டு விடலாம் என்றாள் அந்த அம்மாள் இல்லை நான் அச்சகத்துக்கு போய் படுத்துக்கொண்டிருந்து விட்டு காலையில் இங்கே வந்து விடுகிறேன் இந்த பையன் திருநாவுக்கரசுதான் தனியாக இருப்பான் நான் இப்போது அங்கே சென்றால் அந்த பையனிடம் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு அச்சகத்தை கவனித்து சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு புறப்பட வசதியாயிருக்கும் என்று அச்சகத்துக்கு கிளம்பிவிட்டான் அரவிந்தன் மறுநாள் காலை கோடைக்கானலுக்கு புறப்பட்டார்கள் வானில் மப்பும் அந்தாரமுமாக வெயிலே இல்லாமல் பயணம் மிகவும் சுகமாக இருந்தது மங்களேஸ்வரி அம் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் குழந்தைகள் அரவிந்தன் எல்லோரும் சேர்ந்து கண்டபோது பூரணிக்கு மதுரையே கோடைக்கானலுக்கு வந்துவிட்டது போல் இருந்தது உடனே திரும்பி விடுவதாக சொல்லிவிட்டு பட்டி வீரன்பட்டிக்கு போயிருந்த மீனாட்சி சுந்தரம் இன்னும் திரும்பவில்லையாதலால் அன்று தேர்தல் பற்றி முடிவு செய்யவில்லை அவர்கள் அவருடைய வரவை எதிர்பார்த்தனர் அன்று மாலையில் முருகானந்தமும் மங்களேஸ்வரி அம்மாள் வசந்தா குழந்தைகள் எல்லோரும் ஏரிக்கரைக்கு உலாவ போயிருந்தார்கள் அரவிந்தனும் பூரணியும் மட்டும் தமிழ்முருகன் கோவில் கொண்டிருக்கும் குறிஞ்சியாண்டவர் கோவிலுக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் மாலை நேரத்தில் மலைச்சாலையில் நடப்பது இன்பமாக இருந்தது பகல் என்னும் கணவனை இழந்த மாலை என்னும் மேல் திசை பெண் பால்வடியும் வாயையுடைய பிறை என்னும் பிள்ளையை இடுப்பில் ஏந்தி நின்று விதவைக் கோளத்தில் புலம்புகின்றார் போல் தோன்றும் மாலை போதாக இருந்தது அது கோடைக்கானலுக்கு வந்த பின் பூரணியின் நிறம் வெளுத்திருப்பதாகவும் அழகு அதிகமாக இருப்பதாகவும் அருந்தி தோன்றியது அலைச்சல் அதிகமோ நீங்கள் கருத்திருக்கிறீர்களே என்றாள் பூரணி ஆமாம் என்று பொன்முறுவல் போத்தான் அரவிந்தன் முன்பு ஒரு நாம் இருவரும் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஏறியது நினைவிருக்கிறதா உங்களுக்கு நாம் இருவரும் சேர்ந்து செல்லும் உயரமான இடத்தை நோக்கியே ஏறி செல்லுகின்றோம் இல்லையா அரவிந்தனுக்கு மெய் சிலிர்த்தது எத்தனை அர்த்தம் நிறைந்த கேள்வி இது நாங்கள் இருவரும் உயர உயரப் போவதற்காகவே பிறந்தவர்களா மீண்டும் சிலிர்த்தது அவனுக்கு குறிஞ்சி மலரும்